0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. A gente aqui na Paz, vocês sabem, nós estamos numa ministração no mês de setembro e entrando um pouco no mês de outubro, terminando na próxima semana, chamada Uma Vida Abençoada, e nós estamos aqui focados em entender o que é uma vida abençoada. O que significa isso, e acabei de dizer e vou repetir, uma vida abençoada é quando você pode dizer que o que a Bíblia diz se realiza na sua vida, quando ele diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós entramos na dimensão de Deus, nós nos aliamos com o propósito de Deus. Tudo na nossa vida vai se alinhando com o propósito de Deus, vai se aprumando com isso, e aí a gente vai se tornando, vai, vai iniciando a nossa jornada para uma vida abençoada. Vimos também que a essência de Deus, a natureza de Deus, é uma natureza doadora. E por que a natureza humana tem se manifestado uma natureza receptora? Porque houve uma queda, houve uma quebra. Lá na queda, lá desde Adão e Eva, do começo de tudo, pela desobediência, houve uma queda, nós nos afastamos do propósito, do princípio de Deus, da vontade de Deus. E aí tudo vai desmoronando, inclusive... Esse aspecto, nós saímos da natureza de Deus. Nós largamos, perdemos a liga com a natureza de Deus, em vários aspectos. Por isso que a gente tem uma natureza, o ser humano tem uma natureza receptora e não doadora. Porque o que a Bíblia diz é que muito mais feliz é quem dá do que quem recebe. Essa é a natureza de Deus. Ele se alegra quando dá e não quando recebe. Então, o que, é que falta para nós? Nós vimos isso e vimos que começa por aqui. Começa pelo coração. Não pode começar de outro lugar. O ponto de partida é sempre o, o centro das nossas decisões. Lá o coração. Qualquer decisão nessa área tem que ter um coração de carne, como a Bíblia diz. Tem que sair o coração duro, o coração de pedra, e entrar o coração de carne, que é o coração na figura de Deus ali, depois vimos a questão da generosidade e como é importante sermos generosos. Por quê? Porque a natureza de Deus é generosa. Deus é generoso por natureza. Se você olhar toda a Escritura, toda a história da salvação, você vai ver o quão Deus é generoso. Se nós queremos nos alinhar com Ele, e como cristãos e discípulos de Jesus Cristo, esse é o nosso propósito, não pode ser outro. nós temos que também buscar a generosidade. Semana passada nós vimos sobre primícias e sobre a décima parte. Nós esclarecemos aqui, muito claramente, o que significa o dízimo na vida do povo de Deus. A décima parte, a primícia que você entrega logo a Deus. Não é a última parte, é a primeira parte. É a sua parte que você devolve para Deus. Vimos que por isso que a gente diz que quando a gente... Acaba aqui ó, o ofertório, a gente diz tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos, porque está lá em Crônicas... Quando Davi fez toda aquela doação para a construção do templo, e depois ele disse: Quem sou eu para dar tudo isso? Porque isso tudo vem de ti mesmo. Vimos o Salmo 50? Salmo 50, quando Davi também está num dilema com Deus, e Deus fala para ele, eu não me agrado com, com todos esses, esses, esses sacrifícios de vocês, porque tudo isso é meu já. Eu quero saber com que coração você está doando isso. Aí sim, pegou a gente, porque não é obrigação, é, é uma obediência alegre, feliz, satisfeita. E vimos como é importante a, a, cada um, cada cristão, assumir o compromisso de ser um dizimista. Vimos o que a igreja faz e pode fazer com os nossos dízimos e ofertas. Vimos que isso é crucial para o avanço da igreja, é crucial para o desenvolvimento da nossa vida pessoal. Vimos que é abençoador. O dízimo não é apenas obediência. Ele é abençoador, porque toda obediência é abençoadora. Toda vez que você obedece a Deus, você é abençoado. E nós não, não pregamos aqui sobre o dízimo na semana passada para convencer ninguém, porque quem convence não somos nós. É o Espírito Santo de Deus, é uma, é uma luta com você aí. Porque o nosso papel é esclarecer. E eu acredito que ficou muito esclarecido o que o dízimo significa numa vida abençoada. Daí nós estamos caminhando agora para a quarta mensagem e hoje nós vamos trabalhar um outro assunto. Uma vida abençoada hoje, nós vamos dar seguimento falando um pouco, eu vou me tornar aqui agora, nesse momento eu vou ser o seu consultor financeiro. Eu sou o seu consultor financeiro. Pense em mim como tal. Eu sou o seu consultor. Você não está, às vezes, com dificuldade e precisa de um consultor. Pronto, eu quero fazer esse papel. Está certo? Vamos fazer isso. Mas antes eu queria fazer algo que eu senti no meu coração de fazer. Eu tenho a impressão que existe uma, muita gente, claro, enfrentando desafios na área financeira na vida. Muita gente enfrentando. Eu queria que nós pudéssemos orar por essas pessoas. Eu vou pedir que você, que está enfrentando o um desafio na área financeira, pudesse ficar de pé agora para a gente orar por você. Qualquer pessoa que esteja com esse desafio na sua vida, na área financeira, eu sinto no coração que a gente pode orar por você. Se você está próximo de uma pessoa dessa e quer orar por ela, você pode colocar a sua mão sobre ela para a gente orar também. Está certo? Pai querido, aqui está o teu povo, Senhor. Pessoas que... Estão aqui de pé porque estão dizendo que eu tenho um grande desafio financeiro. Pode ser um desafio impossível, Senhor, aos nossos olhos. Mas nós pedimos que tu nos ensine a lidar com esse recurso, com o dinheiro, para que nós possamos aliviar a nossa vida dessa pressão, desse desafio, dessas coisas que nos levam a, a tantos equívocos na vida. Pai, aquelas pessoas meus que não levantaram, que estão vivendo, que a tua mão esteja sobre elas. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Por favor. Obrigado, viu? Pode sentar. Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Se a gente for resumir, muita gente vai pensar o que é uma vida abençoada. Alguém pode dizer que é uma vida é, financeiramente ajustada. Pode ser. Mas se formos resumir, quando nós conseguimos derrotar mamão, é que a vida vai ser abençoada. Sabe o que é mamão? Não é mamão, é mamão. Mamon é um Deus, você vai saber disso um pouco aqui hoje. A nossa, o, 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 a nossa, o nosso ensino hoje aqui é como derrotar mamon. Como eu posso derrotar mamon? Você briga com ele quase todo dia. E a maioria das vezes, perde. Nós vamos ensinar você a ganhar. Porque para algumas pessoas, uma vida abençoada é alguém que tem muito dinheiro, que tem muitos investimentos, que pode gastar muito. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a sua vida pode ser muito abençoada se você administrar as suas finanças dentro do propósito de Deus. Eu quero ajudar você a enxergar isso. Porque esse é o grande mal. Tudo isso deve passar pelo conceito de uma vida financeira bem ajustada para termos uma vida abençoada. Mas quando a gente trata de dinheiro, a gente precisa ir um pouco mais além para entender o que está por trás disso tudo. Tem muita coisa por trás disso, gente. Não é, não é pouco, não. É muita coisa. É muito mais do que cifrão, muito mais do que é, é, notas, muito mais do que uma conta. Isso envolve profundamente uma dimensão espiritual. E que talvez você já esteja dizendo aí, poxa, que nada, dinheiro tem nada a ver com espiritual. Dinheiro é, é muito, é pouco, é para gastar e para guardar. Não, você vai ver que tem. E como tem? Aliás, você como cristão deve pensar o quê? Tudo na nossa vida tem uma dimensão espiritual. Tudo. Tudo na nossa vida tem. Tem uma dimensão espiritual Nada escapa disso Dinheiro Ele tem o poder de abençoar E de amaldiçoar O dinheiro faz parte de um sistema de uma, Que move esse mundo Um sistema mundial Que escraviza pessoas Que domina pessoas E que a gente precisa administrar isso Entender isso melhor Richard Foster, que é um, um autor de muitos livros bons, vocês, alguns aqui conhecem, ele escreveu no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, a gente fez uma série sobre esse livro muitos anos atrás aqui, que ele disse que o dinheiro tem duas faces, uma face sombria, uma face cavernosa, macabra, perigosa, que põe em risco a nossa relação com Deus, mas o dinheiro tem também uma face luminosa, uma face abençoada, que é quando o dinheiro é usado para intensificar e abençoar a humanidade. É uma bênção. Então o dinheiro pode ser luz e pode ser trevas. E depende de quê? Depende de como eu entendo e administro isso. Então nesse início, é, é importante dizer que tem algumas distorções nisso. Por exemplo, alguém vai dizer que uma pessoa que é muito, que é muito abençoada é porque tem muito dinheiro. Isso é um grande equívoco. Você sabe que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que não são abençoadas. Ao passo que tem pessoas que vivem muito modestamente e que se sentem profundamente abençoadas. Então isso é sério, isso é um assunto muito sério. Se não fosse sério, Jesus não tinha gasto, 200, a Bíblia não tinha gasto 2.350 palavras, versículos sobre dinheiro. 2.350 versículos sobre dinheiro. Se não fosse algo sério, Jesus não tinha usado 22 dos versículos, dos 111 versículos do seu principal sermão, o sermão do monte, que é sobre dinheiro, como nós administramos para a nossa vida. Então Jesus tentou ministrar para nós, porque ele sabia o quanto era importante. Então eu quero compartilhar com vocês alguns desses insights. Existe uma força espiritual por trás do dinheiro. Ele tende, essa força tende a nos afastar de Deus. Nessa área da vida. E causa malefícios grandes. Entenda uma coisa, o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. Está ali, não. O dinheiro não é neutro. Não é moralmente neutro. É um recurso a ser usado, vou repetir, ou para o bem ou para o mal. E você sabe disso. Quanto recurso aí está sendo usado para o mal e quanto o recurso está sendo usado para o bem. Então ele não é neutro. O dinheiro não é algo assim. O dinheiro é um agente vivo, é uma lei por si. O dinheiro é capaz de inspirar devoção nas pessoas. E o que é que inspira devoção nas pessoas? É um Deus. Então o dinheiro é um Deus. Por isso que é mamon. Mamon é exatamente isso. É um Deus. O Deus da riqueza. E não é a riqueza em si, é o que está por trás dela. É a potestade que reina por trás do dinheiro. Isso é mamon. Eu quero que você conheça mamon e depois esqueça ele e nunca mais você tenha relação com ele. Mas você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Uma das coisas para vencer um, uma potestade, para vencer um adversário, é conhecer o adversário. Eu preciso conhecer o adversário. E mamão é o nosso adversário nessa área. É uma palavra aramaica, vem lá da época siríaca, era uma divindade, lá desde a Babel, da Babilônia, era uma divindade que procurava, as pessoas procuravam o quê? Lá em Babel, era todo mundo queria viver e dizer que não precisava de Deus. O que é que mamão faz? Ele vai tentar dizer a você que você não precisa de Deus, você precisa de dinheiro. Só que ele está dizendo que não precisa de Deus, está botando outro Deus no seu lugar. As pessoas pensavam que podiam chegar ao céu pelo seu próprio esforço. Achavam que não precisavam de Deus. Esse é o espírito de Mamon. Mamon diz que você... Sabe o que, é que Mamon diz a você? Diz assim, ó. Presta atenção. Mamon diz assim, ó. Olha, se você tivesse mais dinheiro, você seria feliz. Se você tivesse mais dinheiro, as pessoas prestariam atenção a você. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Três mentiras. E Mamon tem parte com o diabo, que é o pai da mentira. Três mentiras. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Sabe o que é que se conclui? Que as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas que menos contribuem. Com exceções, claro, de alguns, algumas pessoas que são milionárias e têm feito, graças a Deus, grande obra nesse mundo. Mas a maioria das pessoas, por ter mais, dão menos. E cada vez que tem mais, doa ao menos. Cada vez que tem mais, ajuda menos. Ajuda ao menos causas. Porque eles estão sendo seduzidos pelo espírito de mamom. O dinheiro nunca será a solução dos seus problemas. Nunca. Mas Deus pode ser a solução dos seus problemas. Enquanto você achar que o dinheiro pode resolver o seu problema, você tem um problema. Esse é o problema. Enquanto você achar que o dinheiro pode resolver o seu problema, aí está o seu problema. Ele está exatamente aí. Chegou na mosca. O dinheiro é o mal em si? Não. Claro que não. Jesus está se referindo a um espírito que está por trás desse dinheiro. Pense na sua conta bancária agora, se você tem, na sua poupança, é lá o que for. Pense aí agora. Nesse exato momento ali, tem dois espíritos pairando sobre esse dinheiro. Vamos melhor, a sua carteira agora aí. O seu bolso. Tem dois espíritos sobre ela agora. O espírito de mamão e o espírito de Deus. E aí começa a luta. Começa a abrir. O que é que eu faço com isso? É uma, uma batalha. É a forma que a gente estabelece. O espírito de Deus foi estabelecido sobre o nosso dinheiro, sendo fiel ao Senhor, através disso, Deus vai redimir, abençoar. Mais uma vez, o dinheiro não é mal, mas também não é neutro. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Já ouviu falar sobre isso na Bíblia? Pois é, palavra de uma pessoa muito importante na nossa vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja o sistema mundial. Gira em torno de quê? Dinheiro bolsa de valores, cotação de dólar. As pessoas que são dominadas por isso, elas são adoradoras disso. É uma coisa impressionante. E a raiz de todos os males está aí. Está aí aonde? Vamos lá. Eu vou começar a conversar com você. O que é que você tem que fazer com o seu dinheiro? Com o meu dinheiro, o que é que eu faço? Ora, eu preciso administrar dentro do propósito de Deus. Tem maneira de fazer isso? Tem. Você tem que aprender a combater Mamon. Aprender a, a lutar contra esse espírito e vencê-lo. Quando você começa a vencê-lo, você vai ver o, o, o trevo da vitória na sua cabeça. Isso é uma coisa fantástica. Quando você começa a vencer. Aí você diz, como é que eu posso derrotar Mamon? Eu vou dar você quatro socos na luta contra Mamon. Quatro. Quatro tiros assim, na, na testa dele. Assim, Para você derrotar ele. Se você seguir, você vai, vai ajudar você a derrotar. Sabe qual é o primeiro soco? Esse aqui, ó. Vença o espírito, a mentalidade acumuladora. Somente eu posso derrotar uma potestade se eu conhecê-la. Mais uma vez, nós não estamos lidando com uma questão monetária, e sim com a questão espiritual aqui. O ensino que Jesus nos traz, aqui nesse texto que nós lemos, ele diz aonde deve estar focada a nossa mente, nas coisas de Deus. Olha lá, vamos ver. Palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. A mentalidade acumuladora é a mentalidade rendida a mamon. Por quê? Porque a mentalidade acumuladora não se, não se desfaz de nada. Por nada. Ela não se desfaz, ela quer... Ela quer possuir, ela quer juntar Ela quer acumular Ela não se desfaz A pessoa que é acumuladora Ela não vai ser uma doadora nunca Por isso que Jesus diz Não acumule tesouro que esses tesouros aí só vão lhe, lhe prender mais Cada vez prendendo você mais Porque a mente é acumuladora, é assim Como é que eu posso ser generoso Se eu sou acumulador? Se eu só penso no entrando Nunca no saindo Se eu só penso em receber Nunca em dar eu tenho uma mente acumuladora. E a mente acumuladora não é abençoadora. A mentalidade, a mentalidade acumuladora é a mentalidade rendida a mamão Porque ela foca, ela acredita que naquilo ali está a segurança dela. Naquela poupança, naquela previdência. Seja lá onde for. Agora, quando você sair daqui, você não vai dizer assim, domingo lá no culto, o bispo disse que poupança é coisa de mamão Está gravado, vai para o podcast Não é não é isso que eu estou dizendo Poupança é um planejamento Que deve ser feito Agora se você se rende a isso Se você está devoto a isso A irmã monta presente A irmã monta presente Poupar é uma atitude de planejamento Os Nossos recursos financeiros São abençoados quando eles servem também A Deus A causa de Deus Não há dúvida nenhuma nisso Quando a gente começa a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida com dinheiro, é sinal que nós estamos sendo influenciados por mamão. Quando você começa a pensar que a maior parte dos seus problemas resolveria se eu ganhasse na loteria, resolveria, você começou a ser influenciado por mamão. Primeiro porque você vai estar desejando isso constantemente. Mesmo que você não jogue. Nós nos apegamos àquilo que acumulamos. E a gente acha que quanto mais a gente acumular, mais seguro a gente vai estar. Veja se faz sentido. Dificilmente eu me torno um doador, eu vou ser um receptor sempre, e eu me afasto da natureza de Deus. Quem acumula e valoriza isso, e endeusa isso, a maioria de vocês aqui, boa parte não presenciou esse capítulo da história do Brasil. Houve uma época que um devorador mamon veio do governo brasileiro e todo mundo que tinha poupança investimento tinha tudo, que vinha poupando, adorando, cada centavo que subia ali, da noite para o dia perdeu tudo por um decreto. O governo disse, sabe aquele dinheiro que você tinha? Não tem mais não. Só tem 50 conto lá agora. Todo mundo igual. Um decreto. Esse mamon chamava-se Fernando Colo de Mello. Ele decretou que o seu dinheiro não existe mais. Acabou. Fumeu. Agora, se você dependia daquele dinheiro para a sua, sua segurança, para a sua vida, se a sua segurança estava calcada ali, onde ela estaria agora? Acabou. Você estava sem chão. É isso que eu quero dizer. A adoração é o mal. Então, acumulador. Se você não vencer esse espírito acumulador, você não vai, ser um, 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 não, não, não vai ter uma vida abençoada. Primeiro soco, vença o espírito de acumulador. Acumulador não, não doa, ele não dá. O outro soco, sabe qual é? Invista seu recurso no lugar certo. Sabendo onde investir. Veja as palavras de Jesus, veja onde ele diz que deve estar o nosso investimento. Mas, é o texto na tela, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam, o cerrando-colo de melo não furtam, pois onde estiver o seu tesouro. Não estava isso aqui, não, mas eu disse. Na realidade, a ministra fez aquilo: acumule nos céus, acumule no Senhor, ele está dizendo. Acumule no Senhor, acumule. Na, a sua segurança tem que ser Deus. Aí ele diz, porque onde está o seu tesouro, estará o seu coração. O tesouro de um acumulador é o dinheiro, então é a posse, é aquilo. Eu conheço gente acumuladora. Pessoal, você não tem ideia do que é isso, não. Se você, se você encontrar, porque é uma patologia, se você encontrar uma pessoa patologicamente acumuladora, é uma coisa impressionante. É algo assim, indizível. Você não acredita. E eu conheço pelo menos uma ou duas pessoas que são assim. E vive na boa. E não são assim. Muquirana, não. Só que eles querem sempre assim, mais, 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 mais. E, e como não se desfaz, só acumula. Aí um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. É coisa, a casa é cheia de coisa. Uh, 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 tem um depósito atrás, tamanho dessa igreja, só para guardar coisa. Porque não sabe se desfazer de nada. E quem não sabe se desfazer, quando está na carteira, também não sabe se desfazer. Eu não estou dizendo aquele sujeito que vai para a lanchonete, chega lá e diz assim: eita, na hora de pagar, não trouxe minha carteira. Mamon está sussurrando no seu ouvido, quando o seu acumulador. Por isso que Jesus diz: onde está o tesouro? Está. Onde está o seu coração? O seu tesouro está. O seu coração. Mamon está sussurrando. Por exemplo, sabe uma coisa que mamon sussurra quando você vem. Por exemplo, uma pessoa que vai dar uma oferta extravagante. Qualquer oferta. Mas digamos que uma... a gente viu aqui nessa manhã retrasada oferta, oferta extravagante, dízima, etc. A pessoa vai dar uma oferta extravagante. Está precisando construir a igreja, não sei aonde. O cara disse, olha, eu vou construir essa igreja. E vou doar para a igreja. Vou construir o prédio inteiro, deixar ele prontinho e é de vocês. A igreja parceira nossa chegou um empresário da igreja e disse eu vou construir um colégio e quero entregar para vocês o colégio. Entregou. Construiu um colégio inteiro. Quem foi na na Conferência Espírita, deve ter visto o Colégio Espírita. Aquilo foi um cidadão que construiu ele inteiro, entregou ele pronto para a igreja digna. Administra para vocês serem abençoados e abençoar o mundo. Essa pessoa, quando está doando, quando está doando, ou quando você vem de lá para cá para doar, ou quando nem vem, porque quando vem já veio, mas quando você está para se levantar, para colocar a mão no bolso, para assinar um cheque, para passar uma transferência, quando você está pegando o telefone, aí mamão diz assim, Ei, E Deus está aqui, Mamon está aqui. Aquela figurinha do Disney. Aqui, os dois. Mamon diz assim, tudo isso, rapaz? Aí ele vai dizer assim, rapaz, isso no tesouro direto. Isso no tesouro direto. Vai render. Já, já calculou quanto rende? Aí você diz assim, aí você diz assim, Poxa, esse, esse dinheiro na poupança ia render muito. Uau! Mamon. Mamon, rapaz. Ele é louquinho por você. Louquinho por nós. Comigo tem sido um amor não recíproco. É platônico. Só do lado dele. Mas é assim. Acabei de receber uma mensagem aqui que Gabriel e Valéria estão assistindo o Culto Online, estão ouvindo. Beijo, meu amor. É, Valéria sabe que ela me ajudou muito nessa luta contra o mamão. Se ela tivesse aqui, estava... É verdade. O dinheiro pode ser usado para fins justos e injustos. A gente viu isso aqui. Eternos temporais Quem decide somos nós Quando a gente usa o dinheiro Com o propósito correto A gente está juntando tesouro no céu É isso que ele quer dizer Por isso eu quero ser dizimista Por isso eu quero ser ofertante Por isso eu quero ajudar a obra Eu quero manter missões eu quero ajudar a obra, eu quero dentro das minhas possibilidades, eu tenho feito isso, eu, eu decidi lá atrás comecei a ser dizimista, depois eu decidi que eu tinha que também dar um passo a mais E além do dízimo, da oferta, depois eu quero ajudar instituições, comecei a ajudar instituições em alguns lugares aí do mundo e aqui, a Casa da Esperança e tal, porque eu faço questão disso, eu tenho alegria em fazer isso porque eu fui crescendo nisso, porque eu entendi que se eu coloco o meu recurso para abençoar o mundo, Deus está me abençoando eu não tenho dúvida nenhuma disso eu não divido o meu dízimo Além do dízimo eu faço isso Viu aqui que dízimo a gente não divide Eu tenho uma alegria Em ver que meu recurso por menos que seja Está alimentando crianças famintas Está dando cobertor a uma pessoa faminta Ou, ou com frio Está cuidando de uma doença Que mata milhões de pessoas Por exemplo, na África você, você tem Crianças morrendo de diarreia É um absurdo isso É um absurdo que no século XXI Uma criança morra, uma pessoa morra de diarreia mas, mas acontece. Apenas o sorinho ali resolve. E vai lá os médicos sem fronteiras, ajudam tudo, sofrendo daquilo. E às vezes a gente não quer colaborar com 30 reais, 40 reais por mês para ajudar. É o valor de um Big Mac que só faz mal. E um negócio desse faz tanto bem. E qual é a sua alegria? Qual é a sua alegria? É somente ver o extrato crescer? Se é somente ver o extrato crescer, você já foi fisgado por mamão. Você já está se enamorando dele. Já está começando a ser recíproco esse relacionamento. Quer derrotar mamão? Tem a visão do reino. Os olhos têm a visão de uma direção ao mundo. A visão direciona a sua vida. É ser, se a sua visão é ser acumulador, você será o melhor acumulador possível. E no seu funeral, vai ter o carro funeral e o caminhão de mudança atrás de você. Isso era a teologia egípcia que dizia isso. Que quando ia para o túmulo, tinha que ir com ouro, com tudo, porque quando chegasse lá, já chegava rico. Já chegava com, com fluxo de caixa. Era assim que funcionava. O cara ia ser enterrado, botava um bocado de ouro, um bocado de peça, roupa, mesmo que lá fosse outra moda, mas botava roupa, botava tudo. Quando, por quê? Quando chegar lá no outro lado, ele já chega equipado. Olha o que a Bíblia diz os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos são bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se forem maus, está cheio, tá, tá cheio de trevas. Então, como a gente já viu, o dinheiro não é essencialmente mau. Mais uma vez, não é neutro. Tem vida, ele domina. Tudo depende de como eu encaro isso. Com dinheiro abençoado por Deus que a gente alimenta crianças, que a gente é, cuida de milhões de órfãos, que a gente participa de campanhas, que a gente evangeliza, que a gente amplia a igreja, que a gente expande a obra do Senhor. Essa igreja está, eu estou propondo, a junta paroquial, que nós vamos construir uma casa na Síria. Aí você diz, mas construir uma casa na Síria? A igreja brasileira, o movimento que a gente faz parte, a gente vai construir, nós vamos construir, os cristãos do mundo todo vão construir 600 mil casas na Síria para os cristãos e as pessoas que foram desterradas da sua residência pela guerra civil. E nós, a paz vai ser... Vai, vai ter uma casa lá que vai ser a paz que vai construir. Porque nós queremos ensinar que nós não somos acumuladores. Então veja por que esse inimigo mamon trabalha tanto para distorcer a nossa visão do dinheiro. Porque com ele a gente pode ganhar o um mundo. Com o dinheiro... No propósito certo, a gente pode abençoar tanta gente. Tudo depende da visão e do propósito que eu tenho. Tudo depende para onde eu estou olhando. Agora, eu não podia concluir sem dizer que faz parte dessa derrota de Mamon eleger a prioridade certa. Qual é a sua prioridade? Chegando nesse ponto crucial, decisivo, que Jesus ensina claramente. Vamos ver na tela o que é que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, em algumas versões, o dinheiro, a riqueza. Tudo que a gente fala sobre dinheiro, mamão fala também. No nosso ouvido. Olha o que a Bíblia também diz, Jesus lá em Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Quem? E eu vou caminhar para concluir, para dizer, dar o exemplo de um pai e de um filho. Você tem um, um pai tem um filho, ou você tem um pai, que lhe dá uma mesada, digamos, que dá um, um, uma criança um adolescente, uma mesada, toda sexta-feira vai lá e dá, sei lá, cem reais a ele. Aí toda sexta-feira ele pega os cem reais, corre lá para um, não sei nem se existe ainda esse negócio de videogame coletivo lá, e fica lá a noite todinha jogando videogame lá coletivo e gasta os cem reais. Ainda existe isso? Existe? O que é que existe hoje? Nada disso existe mais hoje. UOL. LOL, LOL, o que é, que é LOL? sei lá o que é LOL pô. LOL jogo Ei, você pega o dinheiro todo, gasta no LOL na sexta-feira, um sábado, não tem um centavo aí na sexta-feira que vem o pai vai lá, mais cem reais gasta todo no LOL aí o pai que é muito bom, na semana que vem diz, vou aumentar a mesada dele aí dá duzentos reais, a ele, ele gasta 200 no LOL esse pai vai dar 300 vai dar 400 vai dar 500 só se for besta só se tu não souber educar um filho. Porque o filho vai gastar tudo no lol lá, vai gastar tudo no lol. Depois tu me diz: o que é esse negócio de, de lol aí? Como é que Deus pode olhar para mim, que sou um péssimo mordomo, que uso todo o recurso que eu tenho para algo que não tem nada a ver com Deus, e achar que Deus vai me abençoar nos meus recursos? Como? Não, não, não faz lógica isso, não tem lógica. Aí Jesus diz como é uma entidade, como é um Deus, o Senhor diz, você não pode adorar ao dinheiro e a Deus. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Eu soube de alguém que disse uma vez assim, ó, oh, eu soube, não conheci não. Eu não sou dizimista não, porque eu já trabalho muito aqui nessa igreja. já trabalho em três ministérios. Aí eu disse, diga ele que venha para a gente assinar a carteira dele. Nessa igreja tem voluntário, rapaz, funcionário que que trabalha aqui, trabalha sendo pago, estão lá sendo pago, tem carteira assinada. O resto é tudo voluntário. Essa obra de Deus é feita por gente voluntária. Se você tem esse pensamento, já ah, trabalho muito. Então, traga a carteira para me assinar. Depois boto na justiça aí, vou eu... fazer o quê? Vou perder? Dietrich Berhoff disse uma coisa muito importante, o grande mártir da igreja na época do nazismo morto. Ele disse: "Nosso coração apenas tem lugar para uma devoção total." Somente podemos agarrar-nos ao Senhor. Só tem lugar para uma. Não cabe duas devoções total, totais no nosso coração. Então, a pergunta que a gente faz agora é qual é a nossa prioridade? Qual é a sua prioridade? Você tem um desafio financeiro grande? Muito bem. Vamos administrar a nossa vida financeira dentro dos propósitos de Deus? Essa é a saída. Não há outra saída. Entre outras... Dúvidas e lutas que a gente tem na vida A vida financeira é uma E é uma entidade, é uma divindade Que capta a gente Que quer que a gente adore ele A gente tem que repreender mesmo Assim é A sua relação com o mamão Vai dizer como a sua vida vai ser financeira Aprume a sua relação com Deus E vai deixando Mamom de lado Quando ele sussurrar no seu ouvido você repreende em nome de Jesus. Porque essas coisas não vêm de Deus. Se não vem de Deus, não presta para gente. Não seja um acumulador. Não acumule. Não, seja, não tenha mente acumuladora. Vence essa mente. Veja onde você investe o seu recurso. Olha a obra de Deus. Tenha uma visão de reino. A visão certa do reino de Deus. Seja direcionado para isso. E tenha prioridade de quem você vai adorar. Os dois você não pode. Ou você adora a Deus, ou você adora a mamão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. E te agradecemos, porque nós te adoramos. Nós não queremos, em nossas vidas, sermos adoradores de mamão. Nós não queremos adorar dinheiro. Nós queremos usar os recursos, Senhor, que Tu nos dá. Para abençoar as nossas vidas, a vida das pessoas, a vida da igreja, a obra do Senhor e a humanidade. Nós queremos entender esse propósito, Senhor. E queremos dizer, nós aqui, hoje, em nome de Jesus, nós estamos rejeitando o Espírito de mamão na nossa vida, na vida dessa igreja, na vida de toda a missão que sai daqui do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se diante de Deus agora, vamos adorar e vamos ter um momento de, de contrição, pensando sobre isso. Porque isso é crucial na nossa vida e você sabe disso. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.